0: Og oh, hei og oh, hoi, Her, det var jo veldig færdig lyd på meg. Uh, skal vi se. Utrolig helgjelp, bare skrudde ned litt monitor. Der. Oi, fy faen jeg har på høy. Det uh, nå da. Er vi, ja, det piker ikke i hvert fall, og det er vel det viktigste. Det er vel aller viktigste, at vi ikke piker. Då får vi se da, om denna episoden blir kul med det är ju helt märkligt Nå Nu har jag haft god tid till på något sätt satter man ner och lära mig det här program och driva spel in och liksom just det här är det som eller blir ljuden bra, det jo, men det, det får vi se. Det driter i akkurat nu. Nu nu det nu har länge. Jeg har fått vi var ferdig med 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 henne godeste med godeste landsmann Norge. Jeg må jo beklage. Jeg har hørt den selv og så bare, fy faen så grov og ekkel denne landsmannen der. Og, og, og dø som lyttere må jo tro at jeg jo ikke har purt på 14 år eller noe. Det, det, det høres jo veldig ensomt ut. Da har jeg hørt det alltid strakk, men vi um, har jo heldigvis bare fått gode tilbakemeldinger, og det er da i hvert fall noe. Da er det ikke bare jeg som, da er det jo andre sjeler der ute som drømmer uh, om erotikk. Ja. <laughs> Yes, uh, jeg har i hvert fall nå kommet uh, over en litt artig, eller artig, det er jo merkelig, litt annerledes historie. Uh, eller historie, historie, jeg kom over en dame her, Rand med stubberøte, hun uh, ble også bare kalt Cobboy Randi, har uh, jeg veit men... Uh, hun er jo Når hun er De tingene som jeg skriver om hun Så går hun, De har ikke skrivet ned sa det Og Kobboy Randi sa ditt Eller Kobboy Randi gjorde det <coughs> Det Hun går Mest med Randi da Så um, Ja Jeg tänker at vi Vi bare skal uh, Sette igång uh, Med historien Er så altså, Jeg kommer snart men snart Ok Et på Det var bra start. Det hørte jeg. Jeg må ta noe å dreke. Nå prøver vi en gang til. Da. Et damplokomotiv, Pumpe Tursa Reik, som la seg bakover langs jernbanelinja, inni blant tretopper og bergesier og det er kjuff og kjuff, og om det stod en elgel gjort på linja da, da, da urlet det, da kunne du høre jeg en massiv tuting, vet du sånn, som, som skremte både jævel og vettefant. Og så snart så kunde du høre togbremsen hyle høyt som tusen da, før toget sto parkert på frisa stasjonen. Det var en kväll som på stationen, den var ljusstopp med elgelampen inne og løkter som stod ute. Det oste rejktur tåget så det vart ligga där i slags skodde på perrongen. Och ned i en av vagnarna så kunde du høre to stövlar som landade på fast grön. På andra sidan av stationen så stod en kusk og väntade på en långvägsresande fröken. Hon visste lite om haken som skulle sitta på men ropte jämnt och trutt när de såg nio ansikter komma till syne. Og da ropte han, da ropte han, «Randy! Randy McAleigh Rande Randy! Randy McAleigh Storbrø!» Randy! Randy McAleigh Ja, for han hadde hørt det at vedkommende var ikke, var ikke særlig god i norsk, og synes det var helt i orden, for da slapp han å bruke energi på det og skravlet han de skurri denne to timer lange rideturen det ville ta før han ankom, ankom krakaderen. Og etter litt så, så kunne hun høre tunge skritt nærme sig Og en skikkelse tredde frem ut tureiken som hadde lagt sig Og med månedjus etter hjelp så, det så eh, <køk> han syns han det så litt skummelt ut som uh, dette der som uh, ankom. Og så drev og stod stusse. Og faen er det en... Er det bjønn eller faen er det bjønn um, i en menneskeskrott? eller er det en Bjørn med menneskeskrått, eller her i helvete. Faen, er, er det en ny kreasjon til jævldoktoren som har kommet i tenken, kanskje? Og kusken ble jo da naturligvis nervøs, da. Tog fra meg litt av han hadde fått uh, til en riking i gave, og han tog hele en flaske av to slurker, hvis nok.
1: «Are you the one who's gonna take me to Krakadarn, to the Stubb-villa?»
0: Kusken såg med store øyne på personen som preket snodig ordåten. En tiger, bjørnskallet som en lua, tredd over hugget og ansiktet hennes. «Det er mynt om en ung gutt, men han skjønte jo at det var en dame da. Mest for han hadde fått beskjed om at det var en dame, men ja, ja. <høk> Hun hadde bokser i brunt skinn.» Og Jogge hadde en brun skinnkjort også. <laughs> ja. Og en diger lærbegg. Det var stappet med mye rart. Jeg er rendig nemnedeit, sporten. <laughs> Og håpet at damen skulle skjønne hva han sa han, da. Det var i hvert fall slik det hørtes ut da preke, så altså... Då sig det, det hörtes ut av ho preke. Så han satte på att uh, han hade sagt något nålund i riktig med riktig dialekt då, så at han hade brukt det. <tøk> Och det var viktig för kusken att driva lägga sig på dialekt att det passade passageraren likadant skulle passageraren skulle känna sig mest möjlig hemma då. Men denna passageraren glade bara rart på nugget. <tøk> my name is Randy Macallister, sir. Are you my ride? ah ja ah. <laughs> um, jeg er randi jeg skal to jeg uh, er randi randi med uh, til rakadarn til stobilan eh uh, daddy rudig mm, i am randi yes and yes i am the one going to the stobilla ja 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 Ehm um, heupen min heupen med mi vän. Sa kusken och visst det där tog kunne sätta sig på sin skinnfällor i vagnen. Danna måste vara fra västlandet tänkte kusken i den satte hästen igång. <kåls> Så. Jön är från Bergen i Krakhellar, jönadvagel Askvoll kanske. What? Sa de nå. Åh. «Omfaldaldels!» <går> um, «Du kommer fra Bergen eller noe sånt, Vestlandet.» «Hva?» «Fan, den er ikke dere fra heller, jeg.» «Kusken tenkte lenge, og undervegs i stillheten så kom han på at du...» ja, fan kanske var fra et annet land, ja.» mm -hmm. «Han prøvde det seg en gang til. Denne gangen prøvde han på svensk.» «Han prøvde på, <coughs> på svensk.» «Hvor kommer du fra, «Ferdkjellen! Gåsarvele! Fiskerheten! Kanskje! Kanskje, kanskje, kanskje du!» Randi ga litt å svare. Nå hadde kusken gjorde sig seg ikke forstått, så hun spitt ut litt tobakk, lente seg tilbake i håp om at kusken bare kunne hølle kjeft. Kusken derimot, han var tenusjærig og hadde litt lyst til å finne ut henne hun var ifra. Så han pekte på seg selv og sa «Krakavaren!» Og så nikken blitt da. Så pekte på Randi. Og sa, du, nord Amerika! Amerika, sa kusken med digerøver. <hå> Han hadde hørt om den som hadde immigrert til Amerika, det er diger og landet bare siden til havet, men aldri hadde møtt noen som faktisk kom derifra. Amerika, Amerika, høy, høy faen. Det er en lang, det er en lang vei fra her. Ranni kjente mer på at hun ikke hadde noe særlig lyst til med kusken. Tog frem revolveren sin og sa Are you trying to rape me? Rob me? Let me make one thing clear. You ride that horse and keep your mouth shut or I will shoot you in the head and take your horse and ride on by myself. <tryk> Kusken vart redd. Skjønte ikke noe av det hun sa, men at hun hadde kort lunte, det var det ingenting å si på. Og hun vart usikker på at hun ville og lurte på om tänkt hadde pressen å presse den til samleie. Noe han ikke var så interessert i, så han hadde både kjæring og ånger «Hør her, um, jeg kan ikke gi deg baby, jeg er fader, um, og en uh, megn til min køne, jeg, jeg her er herre jeg liker.» Og så løft han hånden av seg si og viste frem gullringen han hadde fått hos vikeforeldrene sine. <tøk> «Uff, unnskyld.» <tøk> Fytti helvete Hvorfor er det ikke jeg har hostegulet? Jeg har vært ute og spassert i dag Så jeg er litt Kanskje denne regn Regn Herregud, må det være helt jævlig for det på Men ja men jo, disse ringene som han hadde fått til å svige foreldrene sine For både han og kjæresten oss hadde jo fått slike ringer vet du, Som skulle symbolisere at uh, At det var de to og ingen andre resten til livet Randy såg, at kusken satt med tårerreva Og skjønte at han, uh, han mente nok ikke noe vondt Og så fikk han litt dårlig samvittighet Over at hun hadde tiget frem revolveren pekt på kusken
1: <tøk> I'm sorry «I'm just tired. I have been traveling for almost two months to get here, so I just want to rest and get to my house.»
0: Kusken såg at hun la ned revolveren og turte ikke seg noe mer i tilfelle hun kom til å rett og slett ta den frem alt da. Så og etter et par timer da... Å oh, det var fan faen til hosting Jeg skulle ikke ha kløpt det bortover, men jeg gidder faen ikke Så, etter ett par timer ja, så ankom Kusken och Randi Stubbvillan Som står lite uh, ute med krakadalen <tøk> Randi takket Kusken for turen og, han ga, og ga han en skinnpung med guld Som måtte fønne i en eller annen plass i Colorado Rande stod nu utanför denna svarta porten utanför den stora villan som hon hade nå arvet från sin bestemor. Täckla gåsli hette hon. Täckla gifte sig med Nils Erik Stubru en gång i tiden som var en, og han var en rik skogsarber, nej skogsäger. Eh och han var ju en jävel då som han tog utt akkurat Fem øre for å finne fram flatnavene og skrelle åt sin fru de gonga han var frustrert. Og dette førte til at Tekla forgiftet kærne sin og skyldte på sykdom. Og så vart hun sittende alene da, i dette digre huset med sine to barn Ole Karl og Sigurd Lars. Ole Karl han, ble sjømann i City tid, og når han ankom New York i 1860 så vart han så forelsket i Edith McAllister som hade foreldre fra Voss så, så de gifte sig og dro videre innover i Amerika og bosatte sig blant Cheyenne-indianere i Sør-Dakota Randi kom til hverdag i 1868 og med hjelp til indianere som kunne hjelpe til med medisin og åndesang når Randi ble født uten, uten pust så gikk jo det heldigvis bra hur växte upp där lärde sig både jakt och fiske snickrare och kokeller gjorde då i 1890 så binte det och Ulme i USA och de, de det eller det hade det för gjort länge då men men nu hade fullt i 99 fra Europa vart i grådyre og och mer blodige och kom närmre och närmre det där dambodna startar ju utredning och tog in de, de andra där så foreldrene til Randi, de ble skutt och drept til noen irer som ville ha skogendommet, mens Randi selv var i New York for å innlevere guld, da, som hun hadde fødde på det tidspunktet der. Så det var jo en postmann som klarte å spore hun opp, informere om det som hadde skjedd med foreldrene hennes, men, men også at det hadde kommet brev fra Norge om at det Stod et stort herskapshus Og ventet på nærmeste slekning eh, Altså i, <tøk> i Norge da Så Randi brukte noen uker Å drive og snike seg i skoget Om i Sør-Dakotas fjell Hun slakt, både Den ene og den andre iren hun fikk tak i Før hun fant Banditbanden da I huset der hun hadde vokst opp Og da da satte hun fir på hele huset og stod klar med revolveren og scout både den ene den andre som kom ut ur huset i panik. Og så ridde hun til eh, New York, satte seg på båten, dro til Stavanger før hun så tok eh, toget videre til, til Flisa og Krakenaren. Og når hun sto utenfor der så kunde inte begripa at att ho hade att digrehuset helt för sig självt. Och den där digreporten var massiv och inte kunde huspråke och inte hade hon någon genlävande slaktningar som hon visste då. Men sanninga, av det är ju att hennes onkel Sigurd Lars, han bodde ju i källaren i i Stubbvillan. Bo öppne där då det store herrgårdshuset eh uh, Etiennes som hette Louise tog emot med avmålad lite avmålt frukt. Hon trodde som kusken att uh, att uh, det omedelbart var en björn som uh, kom traskne, men hon skönt ju att uh, detta det var ju barnbarnen ifrån Amerika som hade tigturen i entréen var det tennt opp med stiarinlys på vegga, så det ljuste opp dette digre rommet og laget litt lomske skygger rundt om på vegga. Det var en lang trepp framför der Randi sto, og överst i treppa, så stod en lurt skikkelse som gjorde at selv Randi skvatt når hun så han ha kroket gubben som sto der. Randi! Eller Randi, jeg kan ikke si Randi. How uh, nice of you to come home, sa den kroke til gubben. Your uh, grandmother would like to see you before, before she goes, fortsatt. Randi rynket på nasene og så ned på tjenestepika. Isn't my grandmother dead? Louise så ned galva og Agnes ga alva svarar. Eh uh, ja, yeah, she is a uh, brother that uh, that croke uh, that står upp för the um, up there and speaks. Uh, he think she is uh, so over shipping. Ehm um, it uh, lufter ändterm och 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 fisecamber up there. For det, he, she, is Been lying there over one month Rande i glana opp at Han er lute gubben som sto på Toppen av treppa <clears throat> And um, what might Your name be, mister Sporte altså Oh, you sweet girl My name is Sigur Lars I am your uncle Nice to finally meet you. Randi så tilbake at på Louise, og Louise lurte på om det var hun som hadde gjort noe gære, men hun, hun hadde jo tross alt hverken sagt eller gjort noe. <tøk> um, uh, onkel, onkel, um, he, she is, onkel din, uh, sønn av uh, um, bestemor, um, grand, eh uh, bastran uh, gran grandmother grandmother D Randi tog då sig bjönsala, han till Louise som varit stående og se Bjönhuge in i ava men så vämme sig. <tøk> Randi tog och så gick upp trappa, insåg att hon ho var ju två skallar högre än han lute onkeln sin. Nice to meet you uncle, please show me her to her uh, bedroom. Sigurd Lars tog tak i ærmen til Randi og tog kom med in den lange gangen som var fylt opp til som innebar alltid fra portretter til snodige felk til landskapsmalerier i gråsvarte farger. Sigurd Lars åpnet opp ei diger der som var nederst, var nederst i gangen. Og det var jo en fer, ferdelig likstank som brant fast i Randi i sine nasabol. Åh! «It smells like a dead asshole», sa Randi og la hånda fra nasen sin. «Yes, her asshole is dead too», svarer han Sigurd Larsberg. Randi såg sin bestemor i hvitt likklede liggende på senga sin, grågul og smal i ansiktet. Randi stelte, stelte seg enda til senga og så, så ner på de, de beinete neva som låg langs siden. Randy visste det var rart. Hon hon väntade förbäre på att bastemor skulle dra pusten, men kroppen den var helt rolig. Ingen pust, ingenting. Det var en det var en fravärsstillhet i i rummet som Randy aldrig hade upplevt för og plutselig så, så hun noen som satt innerst i hjørnet, og hun skvatt til. «Who is that?» sa hun til onkelen sin som så bort på det skyggaktige vesene som satt på en stol til høyre for skjenga. Men onkel Sigurd, han, han så ingenting, men han visste åkken å prate om. «Ah, yes, uh, that is uh, your um, great grandmother watching over her daughter.» ...waiting for her body to be buried so she can be at peace. Randi såg først skrake på omkaren sin. My great-grandmother, you mean... ...you mean she's a ghost? Yes, yes, it is a lot of them walking around on these parts of the forest... Restless souls, just walking around uh, with nothing to do. She has been here for over a month now, uh, just sitting there and waiting. I told her to fuck off several times cause she was a fit chatting when she lived and uh, when she first came here she scared me every night saying ooh and uh, and a ahh uh, while uh, While she throw wood at me telling me not to light up the fireplace. girl like, uh, I said she was I said um, she has to get away because I have to make fire so I can be warm and then she showed me her middle finger and the flu rat out through me and I felt sick and cold so she uh, Ah, no, she's a fucking rass her all the way, that fucking piece of shit of a uh, woman. Det randde i stivne til når hun merket at, altså, <coughs> svarte tomme øva til oldemor henne så grætt på henne. What happens if you look into her eyes? <laughs> what eyes? <ice? laughs> Svarer han seg så gullasj Randi sa at uh, hun hade nå sett sin bestemor uh, og at Sigurd Lars kunne hente Kistebære Pedersen som kunde ta henne med. Og uh, det var ingen som kom til gravleggelsen til hennes bestemor, så det, det var bare Randi, Sigurd Lars og Louise som var altså tjenestepika, som, uh, som var til stede der. Livet til Randi i Stubviland var jo ikke helt... Som det hun var vant med da. Ofte så låg hun heller ute under denne digre grana som stod bak i hagen hennes. det hun syns at uh, soverommet hennes var for digert. Og hun syns ikke noe om at Louise gikk og veske og hølt uh, ordning i huset. Men etter flere diskussioner med onkelen sin da. Så endte det med at hun lot Louise få bli værende. I stedet for å gi henne sparken for... Uh Luisa hade ju ingen andre platser att resa. Att hennes onkel bodde i källaren, det syns ju och var förstyrrande. Hon kom ju hit för att hon trodde hon skulle få vara ifred och få bo ifred, men men med hennes onkel och Luisa i huset så slapp hon. Hon aldrig av. Det var ju akurat som att Och hon kände att hon måste anpassa sig till deras levsätt där, så han det var hos som ägde huset. No. men det är klart det är ju lite märkligt. De hade ju eh, mer mer förhåll til Randy. För hon kom så <laughs> Ja. Och inte den rare dialekten åt Krakeadalswerket heller då, så det endte ju med att hon bara slutte och preka rätt och sätt. Hun vandret rundt på grendom med tunge støvler og skinkler. Og med da, som hugget, som, som trudde, øh, dette bjønnhugget, som trodde... Dette bjønnhugget på hugget, ja, så trodde jo folk... Folk trodde jo først at dette var en skapning fra underjord, da, som hade kommet for å dreie på dem. Og så hadde de skjønt at hun ikke var så, var så farlig, så... Øh, ja, da endte det heller med at de slang ukvemsordteller da Og unga sprang rundt men de illustrerte at det lufte vondt Og hun med, med fakter og gestukuleringer mens de vaksne sto og lo Så Det var til som syntes det å gjøre nær Altså gjøre nær da Så noen var noe særlig Heldigvis, for å si, så, så var full det store flertallet imot den slags, men de sa jo heller ingenting. Så det er rart slik med krakedarsfelket. De vet jo, Gett er så mer rett og gærlig, men hvis, noen er, hvis noe først er gærlig, så er de såpass engstelige for, uh, er dem som er rassherlige bygda vil si en sånn. Og slarve om dem seier da, så da holder de som regel kjeft så passer de sine egne saker og lett heller alt andre bare gå sin gang. Så. Og en dag da, så var det jo en til å krake der hans bøllefrø, en simenbrusk. <tøk> Han hadde fullfått i seg et par stramme glass, som skulle, så skulle hun tøffe seg litt overfor Randi som satt stille og rolig i barn som vilja Vendela Bollebom drev. Randy satt der stille og rolig med et glas whisky i næven, mens flasken stod på bordet og spilte kabbal. Og når Simen Brusk skulle tøffe seg for kompisa sine, da tok hun og så satte hun seg ned ved bordet til Randi. Hun sa ingenting, men Simen snudde seg mot gutta sine og gliste da. Han visste at om noe gikk skjeis, så ville jo kompisa komme og hjelpe henne slik, at, slik de hadde gjort tidligere da Simen Brusk ville... Tøffe seg og vise ferd hva sterken var. «Ja, det ser ut som den kunne trengt å fukte fytte litt», <laughs> sa Simen. Randi skjønte ikke mye solung enda, men hun kjente at noe var ord, men hun sa ingenting. «Hallo? <laughs> Hører du jeg preker at der, stinkepuppen?» <laughs> Heller ikke noe, svarer Randi. Hun tok heller og heldte opp i litt mer whisky <clears throat> Er det en ting Simen ikke likte, så var det når folk ikke responderte på Mac-apparatene altså. Så han tok viskefleska til Randi, drakk opp resten rett til flaska, og så hoved en i veggen. Han slapp en eh, digger visker opp eh, rett i ansiktet til Randi, og så sa han det. Enten så er du døvert, eller så er du jævlig dum. <laughs> Men det spiller ingen rolle for meg det, for jeg er bare interessert i å knulle det. Vilje og Vendela stod i barn, vart det ble svettere og svettere. De likte, de likte dårlig, altså, de gongene Simen var svær i kjeften. Det endte jo som regel opp med en helvete soperødning. Og aller helst så skulle de ikke servertene Simen, men du vet, og når de ikke gjorde det, så var det dem han kom til å gjøre noe fælt, vet du. Randi, hun satt der vei i, i Simen, och så sa i recommend that you go to the bar, bring back another bottle of whiskey, put it on the table, and then you'll leave me the fuck alone. Simen-varingen raser på engelsk, så han sa bare Boy og girl, dog. One, 2 3 four, five. <laughs> Randy så grart på Simen for å skjønte, vi her... Uh... Her det var han mente, <laughs> så, og så såg så, så, så videre bort da, på Willi og Vendela. <clears throat> Is this man lobotomized, or does he have a caretaker with him that uh, can get him home? Simon som sagt skjønner jo ikke engelsk, men lobotomized, det ligner på ordet lobotomert, så han reste seg opp og skreker andre i ansiktet. «Jeg er faen ikke lobotomert i skorpet, og du befaen meg hva til å gjøre, eller har du ikke om en simme brusk?» «Det er meg!» «Jeg, er Simon!» «Det er meg!» Randi så igjen bort på Willi og Vendela. «Seriously, the man is shouting sperm in my face. I swear, go get his mother or someone, or else, I will kill him right here!» Willi kom nervøst bort til bordet og sa til Kjell... Nei, sa til Simon... «Du, Simon, hun, oh, kan ikke du gå hjemme til kjæringen ditt i stedet? Hæ? Kanskje du kan leke litt titten-tei tampen-brenner en noe slik, du vet, denne dame der er fra Amerika, vet du, det er ikke det er tulle med henne, det tror jeg.» <laughs> Sim Simen ga, ga vild i fingeren og såg på Randi. «Du, kall meg sperm, sæd, jo? Mm? Du, kall meg sperm, sæd, sad. jo?» Randi så fortsatt bare rolig på simen, og hun kjente at hun hadde litt lyst til å glise litt av denne rare dommingen som satt der illere utrydne. «Hallo? Er du deaf? Deaf in your ears? Ears? Ører?» «Hæ? Du kall me. meg sperm, sæd du. Kall meg det. Eller kallte du meg det?» Kalt «Kal meg spermsed! Du, kaller du nu med det!» «Hallo?» Ranti tog frem revolveren og plasserte den midt i panna på simen som nå begynte brått begynte å begynne å «I will say this one more time, you cook, skalle. Go get me another whiskey bottle and get the fuck out!» «Hvor vil du skal gi henne en viskeflaske, Simen? Og så går det en mat. Hmm? Kanskje du kan leke litt gjømsel eller danser sving med kjæringen i stedet», sa Vili. «Vili, faen! Vili, faen! Nå går du og henter deg en viskefleske, da vil jeg gå og en, og så setter du den på bordet først og snyer så, så ikke skuter meg!» <laughs> gjorde et tegn til Vendela, som kom bort med en viskefleske og satte på bordet. Og så restet Simen seg opp og gjorde et tegn til kamerata sine som restet seg opp. Og så snudden sig seg igjen, så på Randi og sa De ækle fitte fan. Øsk herre, bråkker du faen ikke med, så nå tenkje at du blir med bak huset, så skal vi skampule deg en etter en. Randi begynte å le. på hun skjønte at kære de skulle tøffe seg. Skal gjøre noe faenskap. Plutselig så smalde seg skjappeskudd. Ville, Vendela og Simen sto alle for skrekket og snudde seg, så godt alle kamerater til Simen hadde fått en kule være i panna. Så tok hun viskefleska, sprang over bordet, smalt fleska i huget til Simen, så fleska knuste i skallet på henne, og viskespruten den sto til alle kanter. Og så tok hun det skerpe som var varat, tå fleskehersen, og så høggt tell over neva til Simen, så gubben skrek alt den makte. Å herreg! Gavel jælpada vele fam
1: dia fam fam
0: han grein och skrek och jammer randig han nej randig gav han så två knytnävar då så hade så han svimet och för och för Robert harte var flaskan med en skintpung fylt upp med guld för då gick ut och hemåt. Och etter detta så skulle man ju kanske tro att Big då var rädd för Randig men det det var det med egentligen det. Han synes egentlig at det var helt greit At Simon hadde fått seg en lærepenge Men steinhøggeren synes det var litt kjett da At uh, seks to Arbeider av altså, hadde døve og så måtte han allt i alt potell Drive og høgge og gjøre klart seks gravsteiner Alene da, så det var jo litt han, han, han var ikke like glad for det Så Og Randi, hun var en snodig frøken Og fant liksom ikke helt sin plass i bygda Førte men det var en ting hun aldri klarte å glemme av fra dagen hun kom, og det var den denne fraværstilheten som var i rommet når hun var i sin bestemors likskue. Det, det endte med at hver gang noen døde rundt omkring i bygda, så dro alltid Randi dit likskua var, og satte sig på en stol ved siden at han døde, og så satt hun bare der. Mens venner og slekt kom innom for et siste farvel med den døde da. Og jo eldre Randi vart jo mindre sins Falk at det var snodig at denne stumme kona satt ved den døde og, og, og bare var der. I den stillheten som oppstod mellom den døde og den levende som å var fremmen, så var jo det at hun satt der en slags trøst å. Det, det var kanskje en slags ro som de pårørende underbevisst satte pris på. Og alle de unger som hadde erte og kastet stein på denne stomme frøkene fra Amerika, de fikk så dårlig som vittighet når de såg den trøsten hun var for dommes foreldre, og, og de voksne generelt. Så, for det å se voksne folk grine og ha det vondt, det er jo noe av det mest, såre og nesten litt hjelpesløst for et barn å kunne se på den. Og de, de delte jo sjelden den sorgen når de gamle døde, så, så unga ville jo heller leke og gjøre andre ting, men unga såg, jo at hvis noen av foreldrene var knust og sorg, så, så var den rare kona der ofte da, og hun var der og la en hånd på skuldra, eller tog tak i den sørgenes hånd hvis det tåren ble for store. Så det som skjedde da, at, eller det ender jo da med at unger de plukker jo ofte blommer, som de gater til Randi når de såg å sitte ute på balkongen sin Der hun ofte satt Og observerte alt som foregikk Det var faktisk en liten gutt som uh, heter Hilmar Han hadde jo skrivet et brev til Randi Som en slags uh, ja, Takk for at du var så Snill med morhas, hans <går> Når hun hadde mistet sin Mor da Når hun hadde miste sin mor Uh, og det brevet, det var det faktisk en Mikkel Bratt Silseth som fant. Uh, han drev jo å en gång for et par år siden. Så August og Lev så hadde han med seg uh, uh, diktafonen sin, som han ofte har med sig når han plukker potiser. For det, da bruker han å si litt... Like, uh, han bruker vanligvis å si slik... Uh, mandag 27. oktober, rundt potis, firkant Rosapotis rosa potis, eh, over, og så lenger den på. Men danne gången så brukte han diktafonen sin til å lese inn brevet, som Hilmar skrev til Randi. Så, og det skal du få lave til å høre her.
2: som alltid er der og som alltid ser. Min mor sa at hun ville ha lysene brenner for deg, selv etter at var gått fra min morbors likskule. Rutene var så islakte, så tänkte det ville varme deg litt. Hun sa at når du forlot deg, så strødde stjernegull i de islakte lutene i huset, som nå skulle stå tomt om i vinteren. Og det gjør stjerne bare for de som er spesielle. Hun og så hadde jeg trøst noen ord bak de stummeløpene dine. Men at de høstes fra øynene dine steder. De, de tilstedeværelser er merkelig på så mange vis sinne seg. For når vår fattige slekt sto der med sorg i kalle simmen på, mormor blunder seg sjelven inn i søvn, var han ingen blir vekt. Og hennes angst, som en gang som skynger var hjem hennes fjes, så brester ut en varm fra hjørnet i runga, hvor de sitter stumte og observerer. Den dres ut som en bår sol i klar himmel. Det er uforklarelig på så mange vis, men jeg merket det, og jeg satte pris på det. Det gjør meg så ondt i hjertet at det en gang jeg lyver og jeg har kastet stein på deg i flere anledninger. For jeg trodde det var en hels. Det tror jag fortsatt. Men jeg tror ikke du er en slem viks. Jeg tror du er en trollskjern som har mye godt i hjertet. Men det ligger hem som en i moriborsjansen. Som skylder et stramt ansikt. Det ser du vilket kan snakke som oss. Og at du derfor har ståret av din tunghet slik at behöver ikke bli å i det hele tatt. Det er en merkelig ting å gjøre hvis det er sant. Det ville jeg aldri kunne gjøre. Jag satt i en bredhet i svarta byggnaden vill jag kanse att mig paddkat mig i den slitna byggnaden de i Jönköping sundskratt så vill jag aldrig kunna skora ett atom det måste ha gjort in var i vont jag vill bara si om förladna satellit kode uten namn jag tänker ofte på där när himmelmörke hänger när hjärtat är silver och vakrar bondebinden så men det gjør meg sunt og gott, At selv om det er forferdelig å komme sig selv så nær, så er det aldrig for sent å si unnskyld. Det er ikke det. Min mor sa at jeg var nytt. For når jeg en gang om mange, mange år fra nå, sitter ensom i en stue og styrer inn i peiselen, og hører det tunge fotlag utenfor min dør, som vil komme fra min dødssyngel, den mørke midnadsmannen som bærer møkkelknippet til den andre siden med sin knakkelhavn. Så vil jeg være glad for att jeg ikke har bonde mindre om den jeg i var. At jeg heller sitter igjen som en mild og god sjel. Det var bara det jeg ville skrive. Og jeg håper at du har det fint, og at du setter pris på blomstene jeg har plukket den lilla rosen, långa stilken med massor klockor som ser ut som fingerbullar i det här bilden. De blå med lång stilke här, lupiner. De vita här är rylliker det gula här är engsoler. Hälsningar, Hilmar Gud.
0: Ja, det var mikkel brått silset sen läste en brevet och det är så glad för att den jule fan ikke bare en, en Flink til å lese Men en jævla fin kjær Så nei, det var brevet eh, Ja Og vi skal videre eh, Det kom jo en dag Når Randi Vart dålig. dårlig Såpass dårlig at de fleste Visste at det Mest sannsynlig ville bli det Eller det var ikke noe mest sannsynlig De visste at de, det, dette ville bli det den eh, siste resten av Randis liv Og eh, Da samlet det så mange unger Rundt omkring som hadde plukket blommer i alle farver Og de lagde blomstekranser Som de pinte opp av Randi med Der hun låg under grantreet bak i hagen i hvitt Ja, for helt Altså, hun aldrig aldri søv i en nett heller Hun inni at det diger i huset sitt Og Det hadde hun for lettere hatt eh, det rummet det hade gitt, eller så hade givit huset det hade efter att den eh, Sigullars hade döva då så hade givit bort givit bort huset eller villan till tjänstepika Louise med det förbehåll att hon skulle starta upp ett barnhem som till och brukas som villan skulle brukas till då allt Gullu hade det färdig med så att ungan skulle ha mat och gode sängar och och så till ett snickervärste som de hade byggde bak huset där ungan kunde snickra här när de ville och leker. Ehm um, detta hade ju skett i 1903 så det var många år där Randi själv var med och lekte med unga. Ehm um, för det andra randigt på Dödsled där prat vi ju helt fram till 1949 efter krigen. Så, så hadde jeg et langt liv. Eller, ja, jo, det var det. Eh. Men Arande tog jo aldri noe ansvar for skolegang eller noe slikt. Det, så, men var det bøker hun likte, så kunde det hende at hun anbefalte de da, til unga, som hun følte kunne trenge en god bok. De voksne i bygda... Ja, de var fulle gjennom Randi sitt liv, like fordomsfulle til, til dette mennesket som sjelden sa noe. Men de visste jo at Randi hadde tigget livet til seks personer i, i vilje og vennelass bare en gang i tida. Så de passer på hva sa. Og unger som også var til de etterlatte, de kunneå vartalja att en kväll når ranis sat utve granna i si och täkte historier til långa i en askehaug, Så hade det var rustste på himmel O d hade den han faktisk tält over 50 gjärnesskud på en time. Like för Randy hade tat sin siste pust, så hade de hotel alles forskräkelse tige fatt gittar som en gitarjonen jeg hadde med sig for å spille dystre viser om døden på dødslet hennes. Og så hadde hun sønget en sang. Nei, gett. Randi hadde vist ikke kuttet hos av noen tunge som alle bygd og trodde av likevel. Ho hadde faktiskt gått till et punkt lært seg dialekt og det norske språk, men her ho brukte det til det er det ingen som vet for alt hun hadde skrivet, det var jo på engelsk. Men sangen som hun sang, den var på solung, og den gikk slik.
1: Da er det på tide, sola venter klar. Det gjenstår noen farvel, og så venter det igjen skid med mor och far. O himmel den har klargjort vegen, ja himmelen den har klargjort vegen for meg. Jeg har vært i eldre og grå, og livet det skjønte jeg ingenting tå. Jeg speiles i brusende bakkevatten, og ferdig er med høflighetspraten. Unga ble äldre og våren kom sjeldnere. Ja, unga vart äldre og våren kom sjeldnere. Begrav meg hjertet til skogen, der ingen vandrer og tråd. Ta fær siste gummihånd og ta meg mot bjørns kraft og ånd Blant kratt og rot vil jeg vekse frem Blant kratt og rot vil jeg vekse frem Begrav mitt hjerte i skogen Begrav meg hjertet og skogen der ingen vandrer og tråd der ingen vandrer og trår der ingen vandrer og trår ja mm. mm.
0: ja 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 ja
1: ja folkens
0: O slik gikk historien om Randi McCallister Stupru, og kalt Cowboy Randi.